0: Herzlich willkommen zum Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Projekte-Leicht-Gemacht-Podcasts. Diesen ganzen Text, den spreche ich jetzt gerade zum zweiten Mal, denn ich habe gerade festgestellt, dass ich die Folge aufgenommen habe und nicht das richtige Mikrofon verwendet habe. Das klang unheimlich blechern, nicht sehr hochwertig und das wollte ich dir als Hörerinnen wirklich nicht antun. Also, Kommando zurück, alles nochmal von vorn. Also spreche ich den Text und habe ja mittlerweile auch nun Übung drin. Heute geht es um eine Analysemethode, die ich persönlich ganz toll finde. Irgendwie habe ich ja gerade so eine Phase, in der ich verschiedene Methoden und Analysen vorstelle. Und diese liegt mir doch am Herzen, weil ich sie einfach sehr gern selbst einsetze. Es gibt ja speziell im Projektmanagement unzählige Methoden und Analysen, die alle für diesen oder jenen Einsatzzweck brauchbar sind. Und irgendwann hat man dann ein Repertoire an Werkzeugen, die man dann zum geeigneten Zeitpunkt aus dem Hut zaubern kann. Und viele Personen entwickeln dann auch so Vorlieben für diese oder jene Methode, einfach weil man vielleicht gute Erfahrungen damit gemacht hat oder weil man sich einfach gut damit zurechtfindet. Die Methode, die ich heute vorstellen möchte, das ist die sogenannte SWOT-Analyse. Und wenn ich jetzt nochmal so darüber nachdenke, bin ich mir gar nicht sicher, dass man das wirklich so ausspricht. Vielleicht ist das auch die SWOT- oder die SWOT-Analyse. Ich bleibe jetzt aber einfach mal bei SWOT, weil ich glaube, dass die meisten Menschen das schon so unkompliziert aussprechen. Die SWOT-Analyse kommt ursprünglich aus der Strategieplanung für das Management und ist eine ganz wunderbare Methode, um dein Projekt oder auch dein Unternehmen oder dein Konzept einer Bestandsaufnahme zu unterziehen. Was ist denn diese SWOT-Analyse überhaupt genau? Diese Methode hat vier Bestandteile. Es geht um Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen. Stärken sollen ausgebaut werden, Schwächen sollen minimiert werden, Chancen sollen genutzt und Bedrohungen identifiziert werden, damit gegengesteuert werden kann. Wenn man diese vier Faktoren sammelt, dann ergibt sich ein wunderbar übersichtliches Gesamtbild des Ist-Zustandes eines Unternehmens oder eines Projektes. Und das macht sich ganz fantastisch, zum Beispiel einer Managementpräsentation. Und man kann auch ganz wunderbar Maßnahmen ableiten, um genau diese Faktoren zu verstärken oder eben abzuschwächen. Schauen wir uns mal genau an, wie diese SWOT-Analyse aufgebaut ist. Ich habe ja schon gesagt, sie besteht aus vier Faktoren oder vier Feldern, wenn man das Ganze mal grafisch darstellt. Stell dir im Grunde genommen ein quadratisches Kästchen vor, was aus vier Unterfeldern besteht. Für diese vier Faktoren, die Stärken, Schwächen, Chancen und für die Risiken. Oder im Englischen Strength, Weaknesses, Opportunities und Threats. Das SWOT. Es wird also gefragt, welche Stärken haben wir und welche Schwächen, welche Chancen oder Möglichkeiten existieren und welche Gefahren lauern. Wenn du also jetzt ein neues Projekt hast, bei dem erstmal viele Faktoren zu Beginn zusammengefasst werden sollen, dann eignet sich diese Analyse sehr gut, indem du genau diese vier Felder bearbeitest. Feld Nummer eins: das sind die Stärken. Worin sind wir gut? Was zeichnet uns denn aus? In welchen Bereichen haben wir keine Probleme und wo sind wir besser als die anderen? Im Gegensatz dazu gibt es die Weaknesses, die Schwächen. Hier wird danach gefragt, was können wir denn vielleicht nicht so gut? Wo sind andere besser und wo treten immer wieder Probleme auf? Die Stärken und Schwächen, die werden auch als interne Faktoren bezeichnet, also Faktoren, die direkt vom Projekt oder der Organisation beeinflusst werden können. Die beiden anderen Faktoren, das sind die Opportunities und die Threats, also die Möglichkeiten oder Chancen und die Risiken oder Bedrohungen. Die Opportunities und Threats, das sind beides externe Faktoren, gemäß der reinen Lehre. Also man sollte hier eigentlich nur Faktoren listen, die von außen kommen, die das Projekt oder die Organisation beeinflussen und die nicht direkt von der Organisation selbst beeinflusst werden können. Beispiele für Möglichkeiten können sein, von welchen Trends können wir profitieren, welche wirtschaftlichen oder demografischen Entwicklungen helfen uns. Und im Gegenzug dazu wieder das vierte Feld, das sind die Bedrohungen oder Risiken. Als Beispiele: welche Trends könnten uns denn schaden, welche Entwicklungen könnten uns Probleme bereiten und welche Einschränkungen sind zukünftig zu erwarten. Wenn du diese vier Felder ausgefüllt hast, dann hast du schon einen sehr schönen Überblick über dein Projekt oder dein Unternehmen. Jetzt ist es aber nicht nur das Ziel, diese ganzen Faktoren zu sammeln, sondern auch ihre Wechselwirkung so zu betrachten, dass geeignete Maßnahmen definiert werden können. Du schaust dir also die Schnittpunkte der einzelnen Felder an und kommst auf vier verschiedene Maßnahmenkategorien. Punkt Nummer eins, wie können wir unsere Stärken nutzen, um von den Möglichkeiten profitieren zu können? Also die Wechselwirkung zwischen Stärken und Opportunities oder Möglichkeiten. Punkt Nummer zwei, wie können wir unsere Stärken nutzen, um uns vor Risiken zu schützen? Der dritte Punkt, wie können wir unsere Schwächen überwinden durch die Nutzung von Chancen? Und Punkt Nummer vier, wodurch können wir Risiken minimieren und gleichzeitig Schwächen überwinden? Du schaust dir also die Wechselwirkung dieser einzelnen Faktoren an und kannst so geeignete Maßnahmen ableiten. Die Grafik kannst du dann einfach erweitern durch diese Maßnahmen. Und wenn das jetzt für dich vielleicht etwas unübersichtlich klingt, dann glaube mir, das ist es nicht. Es sind dann einfach ein paar mehr Felder, aber das Ganze ist immer noch sehr übersichtlich in tabellarischer bzw. Matrixform aufgebaut. Wann kann man denn so eine SWOT-Analyse nun einsetzen? Das Schlüsselwort aus meiner Sicht ist definitiv Bestandsaufnahme. Besonders dann, wenn zu Beginn eines Projektes unzählige Informationen auf dich einströmen, dann ist es an der Zeit, dich erstmal zu sortieren und da helfen solche Fragen ungemein. Falls du die Spot-Analyse schon kennst, dann wunderst du dich vielleicht, warum sie jetzt hier im Projektmanagement ihren Platz findet, obwohl sie ja ursprünglich aus dem strategischen Management kommt. Die Antwort ist ganz einfach, nämlich weil sie einfach auch in anderen Situationen unglaublich nützlich ist. Fünf Punkte habe ich gesammelt. Punkt Nummer eins ist eben genau das strategische Management. Wenn gefragt wird, wo stehen wir eigentlich und welche Geschäftsfelder könnten für uns denn zukünftig relevant sein. Auch für Gründer und Start-ups ist das Ganze sehr spannend, weil die Spot-Analyse häufig auch Bestandteil von Businessplänen ist, um Stärken und Schwächen einer Geschäftsidee darzustellen. Man findet die Spot-Analyse auch im Marketing sehr häufig, da explizit ja auch externe Faktoren betrachtet werden, wie Märkte und Wettbewerber. Und so können Marktpotenziale sehr gut betrachtet werden. In der Projektplanung kann man sie natürlich auch ganz wunderbar nutzen, um einfach eine Basis zu schaffen für die Betrachtung von Risiken, Chancen und Stakeholdern. Der letzte Punkt, das ist der Bereich des Selbstmanagements. Zugegeben, vielleicht nicht gerade der Standard oder ursprüngliche Einsatzzweck, aber durchaus auch geeignet, um sich selbst mal einzuschätzen und zu fragen, wo liegen denn eigentlich meine Stärken und Schwächen und wo könnte ich mich denn entwickeln? Du siehst, die SWOT-Analyse, die kann sehr flexibel eingesetzt werden, einfach überall dann, wo man vielleicht eine Bestandsaufnahme mal machen möchte oder wo man nach neuen Wegen sucht oder wo man betrachten möchte, wo denn mögliche Gefahren und Risiken lauern. Wie ist denn das Vorgehen, wenn ich jetzt so eine SWOT-Analyse erstellen möchte? Das Ganze ist eigentlich relativ simpel, weil diese Methode an sich jetzt nicht wahnsinnig kompliziert ist. Du hast ja auch wie so häufig die Möglichkeit, zunächst das Ganze allein oder auch im Team zu erstellen. Du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass mehr Faktoren und Ideen im Team entstehen werden, weil einfach verschiedene Stakeholder unterschiedliche Sichtweisen auf dein Projekt haben. Die Erstellung funktioniert grob zusammengefasst in fünf Schritten. Schritt Nummer eins: ich glaube, ich wiederhole mich, es geht um die Zieldefinition. Wie überall, zunächst muss klar sein, was soll eigentlich mit dieser Methode und dieser Analyse erreicht werden. Wenn diese klare Zieldefinition fehlt, dann werden die Ergebnisse vermutlich recht undifferenziert sein und in den wenigsten Fällen aussagekräftig. Schritt Nummer zwei ist das Beschreiben des Vorgehens, besonders wenn die Teilnehmer diese Analyse noch nicht kennen, solltest du nochmal kurz erklären, wie das Ganze abläuft und wie diese Grafik aufgebaut ist. Schritt Nummer 3 und vier: das ist das Sammeln der Faktoren. Zunächst die internen Faktoren, Stärken und Schwächen und dann schließlich die externen Faktoren, die Chancen und Risiken. Dabei kannst du immer wieder dein Team dabei unterstützen, Faktoren zu sammeln, indem du zielgerichtete Fragen stellst. Ja und als letzter Schritt die Maßnahmen ableiten. Ich wiederhole mich gern. Niemandem ist geholfen, wenn die Faktoren nur gesammelt werden. Wirklich nützlich ist die Analyse erst, wenn die Erkenntnisse auch verwertet werden. Also versuche, geeignete Maßnahmen zu identifizieren, indem du diese Schnittpunkte zwischen diesen vier Faktoren betrachtest und lege fest, wer diese Maßnahmen bis wann erledigt. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn du nochmal bei Projekte leicht gemacht im Blogartikel vorbeischaust, dann kannst du dir nämlich die Grafik mal anschauen, die, glaube ich, deutlich einfacher ist, als sie vielleicht jetzt hier klingt, wenn man nur davon hört. Und du kannst dir auch eine kostenlose PowerPoint-Folie herunterladen mit einer Vorlage. Ich kann dir nur raten, einfach mal diese Analyse auszuprobieren. Sie ist eigentlich ziemlich einfach, indem nur vier Felder gefüllt werden. Aber genau das ist ja auch das Schöne, dass es eben leicht durchführbar ist und dass man die Faktoren, die durchaus an den Köpfen von allen Personen schon drin sind, einfach nochmal übersichtlich schwarz auf weiß darstellt und eben nochmal genau sieht, wo sind denn unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen und wo lauernden Gefahren. In diesem Sinne, probier es einfach aus und ich freue mich auch, wenn du mir Feedback gibst, wie das Ganze dann in der Praxis bei dir gelungen ist. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea at Projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.